0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。五十五，十万横磨剑何在？景延广坚持不向辽国称臣，维护晋的尊严是有道理的。但他并没有准备十万横魔剑来对付辽国发动的进攻。后晋天福七年（公元942年），辽国责备后晋收容逃亡的吐谷浑部落。石敬瑭不知怎样才能使辽国满意，竟然忧虑成病，不到一个月就一命呜呼。宰相冯道与侍卫马步都虞侯景严广商议。没有立石敬瑭的幼子继位，而是拥立石敬瑭的哥哥石敬儒的儿子齐王石重贵为后晋皇帝，他就是后晋初帝。因拥立有功，景延广做了宰相。石重贵登基后，自然要向辽国皇帝耶律德光通报，在如何署名问题上，大臣之间产生了分歧。景延广建议称孙不称臣。因为称孙只表明石重贵与辽国皇帝的个人关系，称臣则表示整个国家都成了辽的附属国。大臣李崧反对，认为为社稷委曲求全不算羞辱，否则辽国兴师问罪，后悔莫及。冯道则模棱两可。最后，石重贵接受了景延广的意见，派人去向辽国送信。耶律德光接信，大为不满，派人前来斥责，并责问为什么不先禀报就擅自继位。石崇贵让景延广处理此事，景延广写了一封措辞傲慢的回信，耶律德光当然就更生气了。先前投降契丹的赵延寿早就想取代晋做中原的皇帝，便乘机怂恿耶律德光兴兵攻伐后晋。景延广坚持对辽持强硬态度，打算以此巩固自己的地位。先前赵延寿的部署，河阳牙将乔荣归降辽后，被派为回土使，来往于辽境之间，负责两国贸易。乔荣在都城置有房产，并藏了不少财物。景延广听说后，就说服石崇贵。以为虎作伥的罪名，将乔荣投入监狱，而将乔荣宅中的财物据为己有。不仅如此，景延广还鼓动石崇贵下令捕杀辽国商人，没收他们的财产。景延广的所作所为引起其他大臣的非议，纷纷表示反对。石崇贵这才把乔荣释放出狱，加以安抚，送回辽国。临行前，乔荣去向景延广告别。景延广依然态度傲慢地对他说：“回去告诉你的主子，先帝是辽国拥立的，所以向辽国称臣；而当今的皇帝是中国自己拥立的，之所以还向辽国通报，是不敢忘记先帝盟约的缘故。作为邻国，没有称臣的道理。辽国皇帝不要听信赵延寿的话，轻举妄动。中国军队，你已亲眼看见。”十万横魔剑已做好准备，当今皇帝已向辽国皇帝称孙。如果爷爷一意孤行，到头来被孙儿打败，让天下耻笑，且莫后悔。乔荣回去如实向耶律德光禀报，耶律德光怒火中烧，下定决心要进攻后晋。景延广坚持不向辽国称臣，维护晋的尊严，不能说不对。问题是，他只说言过其实的空话，并没有准备什么十万横魔剑。况且当时后晋国内状况很不好，石重贵生活奢侈，沉溺于享乐游玩，大臣和地方官大肆搜刮民脂民膏，百姓多有怨言。这种情形如何经得起辽国的军事进攻呢？因此，辽国大军一到，后晋立刻恐慌万分。石崇贵责怪景延广，把他赶到洛阳去做留守。景延广眼看国力不振，冷静下来才意识到国破家亡的危险，但他此时已没有救国良策，只是整日借酒浇愁。开运三年（公元946年），后晋果然被辽国所灭，景延广被俘，他被押去见耶律德光，耶律德光问他说。你的十万横魔剑呢？事到如今，景延广还有什么话说？只能跪下来，用脸贴着地面，自称犯下大罪，请求处死。耶律德光下令把他押送北方。景延广自知辽国不会放过自己，留宿陈桥时，趁看守不备，自扼咽喉，气绝身亡。